0: Code Monkey, get up, get coffee. Code Monkey, go to job. Code Monkey, have boring meeting with boring manager Rob. Rob, say Code monkey... Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um Print F Podcast. Eu sou o Marco Simon, eu estou aqui hoje com... Márcia do Salaro. Muito bom. Márcia, que é... Gerente da Matera. Gerente da Matera, exatamente. E nós vamos falar hoje sobre um pouco de gestão e gerência, como que é feito isso hoje em dia com toda essa questão nova de tecnologias e mudanças de paradigmas de gerenciamento de empresas. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Matera Systems que este ano completa 30 anos. Trabalhando com soluções para o mercado financeiro, instituições de pagamento, e-commerce, entre outros. Márcia, vamos lá então começar... A gente começa pela parte que a maneira de fazer o gerenciamento do, das empresas, de controlar, ou controlar não né, a maneira de gerenciar os funcionários de uma empresa, o modelo de gestão, mudou bastante de algum tempo pra cá. Hoje em dia, ontem nasceu uma tecnologia nova, hoje nasceu uma nova, 5 segundos atrás tem uma mais recente ainda. Como que as empresas vão lidando e podendo controlar, fazendo a noção de tá, a gente vai trabalhar agora com isso que surgiu ontem, mas não com essa de cinco minutos atrás. Como que funciona esse processo de escolha, de gerenciamento nesse contexto de agora? Tá,
1: acho que a gente tem que primeiro começar a pensar e entender o contexto que a gente tá, o contexto de mundo mesmo, em termos de, de evolução. É em que ponto que a gente está é, o que que a gente tem, né? a gente vai construindo as coisas e depois de um certo tempo a gente constrói em cima de coisas já construídas previamente é o que a gente chama de uma evolução exponencial certo. então eu, eu consigo construir coisas, depois elas ficam maduras o suficiente para eu construir outra coisa em cima dela e à medida que isso vai criando complexidade você consegue crescer de uma maneira muito muito rápida então é isso que a gente está começando a enxergar agora então a gente vinha numa velocidade que a gente até conseguia acompanhar agora que a gente constrói em cima de coisas já existentes, a gente vai para uma velocidade muito maior uhum. qual que é a dificuldade que a gente tem de entender isso? a gente tem um pensamento linear então a gente projeta os próximos 100 anos, pensando nos 100 anos que já se passaram, porque nós não estamos considerando uma evolução exponencial. Um exemplo disso é o um projeto do genoma. Ele foi criado em 1990 e para ser concluído em 15 anos. Passados 7 anos, em 97 apenas 1% tinha sido concluído. Okay. Se você fizer a regrinha, de 1% em 7 anos, você vai levar 3700. E você vai levar 700 anos para concluir. Só que ele foi concluído em 2001.
0: OK, foram então 21 anos.
1: Não, 1990 para 2001 foram 11 anos. 11 anos. Nossa, matemática passou Isso, longe. 11 anos, porque depois que você constrói essa a base das coisas, você consegue fazer construções em cima do que já tem, a evolução é muito rápida. Então a gente tem a dificuldade de entender porque a gente não tem essa maneira de pensar de uma visão mais exponencial da coisa. Então é essa que eu acho que é a grande questão que a gente precisa começar a entender do ponto de vista de, de gestão, como é que eu lido com isso dentro
0: da gestão. Certo, é, a questão é que... O nosso costume é continuar pensando que se isso levou x tempo antes vai levar esse mesmo x tempo quando na verdade vai indo x sobre 2 e 4 e 8 isso. equivalentemente, certo? E isso tendo em vista o, a parte empresarial, tendo em vista essa questão de como que é, as empresas se preparam para isso, como que é levado isso para as empresas de a gente tem que parar de pensar nessa maneira linear e vamos começar a pensar nessa maneira exponencial. Ó,
1: se a gente for... Começando do, do
0: comecinho da, da coisa do raciocínio. Se eu tinha
1: um negócio que eu, que eu ia crescendo linear, agora eu consigo criar em cima de coisas já construídas. Então, a quantidade de coisas que vão ter é muito maior do que a gente tem produzindo de maneira linear. Quando você vem para o exponencial isso aumenta muito, então nós como pessoas você dificilmente vai conseguir ter o domínio de tudo, então se você como profissional você não vai conseguir entender todas as tecnologias que tem por aí, você vai entender uma parte delas. Para você construir alguma coisa você já precisa de várias tecnologias, você precisa aprender a colaborar com o cara que está do seu lado, que você vai entender um pedaço, ele vai entender a outra parte, isso muda muito a, a nossa maneira de pensar, Então, a gente vem de uma tendência de pensar que quem tem mais experiência conhece mais, então decide mais e dá mais as cartas, só que quando você não tem o domínio de tudo, você, mesmo que você tenha muito tempo de, de experiência, você não tem o domínio de tudo aquilo que você está lidando então uma pessoa que tem menos experiência que você no mercado tipo um cara que está trabalhando há 10 anos, um cara que está trabalhando há 2 anos mas um cara de 2 anos tem um domínio maior sobre determinado assunto do que o outro então isso tem que quebrar, você tem que ter a cabeça menos hierarquizada uhum. e aprender a conversar com todo mundo colocar todas as ideias na mesa Importante é você aprender a conectar as ideias. Para você entender mesmo o que a outra pessoa está falando. E eu entendendo, não é repetir a frase que ela repetiu. É entender a ideia realmente. Para você conseguir juntar com, a, com as ideias do, de outras pessoas e aí construírem uma solução. Hum. Então, são pessoas muito colaborativas. Além de aprender rápido, você tem que saber trabalhar muito bem. Onde cada um domina um pedaço da, da coisa.
0: Exatamente. Isso, é, você falou nessa parte, duas palavras que acho que são chave para esse assunto, que é a questão de hierarquia e a questão de colaboração. A parte de hierarquia é uma coisa que tem se visto cada vez mais novas startups, novas empresas surgindo com um modelo, com... É, sem hierarquia, com uma hierarquia em forma de rede, é, deixando de ser aquela hierarquia tradicional, quando você pensa na palavra hierarquia, que é aquela pirâmide que um comanda dois, esses dois comandam mais dois, e assim vai indo até até lá pra frente. Então, você acredita que essa essa quebra desse modelo hierárquico, assim de pirâmide, vamos colocar, é essencial para o momento atual? Sim, é essencial. O, o, a gente tem que a, a começar
1: a aprender a ouvir todo mundo da, de toda a escala. Você não concentra mais a, a decisão numa pessoa, ela não consegue mais sozinha, muitas vezes, entender tudo que está acontecendo. Então você tem que confiar muito no que o outro está falando, tomar a decisão mais junto né? e, e, e aprender a fazer esse. Essa colaboração, essa coisa de várias ideias, a lidar com incerteza, porque você não vai conseguir ter certeza absoluta daquilo que está acontecendo. É, a complexidade, a variedade de coisas é muito grande. Você tem uma variedade de tecnologia e você tem uma variedade de aplicação da tecnologia. Ah, até pouco tempo atrás a gente tinha muito pouco a IoT a internet sobre as coisas. Hoje, você tá, isso está crescendo muito, então você começa a ter aplicação de tecnologia em lugares que você não imaginava ter aplicação de, de tecnologia. Então além da variedade de tecnologia, tem a variedade de aplicação da tecnologia Junta tudo. Você precisa de mais gente para ajudar a tomar uma decisão. E mesmo pra, no dia a dia de você se apoiar com o colega do lado, porque você não vai ter o domínio da coisa. Você precisa ter sempre o, o grupo conversando muito. O grupo, a questão de trabalho em equipe, ela pesa demais agora. E vai continuar pesando muito pra frente.
0: Passando pra parte de colaboração. Os funcionários numa empresa, atualmente, tem toda essa questão de principalmente pelo aumento da quantidade, de do número de tecnologias que têm surgido e não só a tecnologia de programação, mas é, não só a linguagem de programação, mas os frameworks que envolvem aquela linguagem, que vão ter utilidades específicas, sejam similares ou não, alguns vão ter vantagens, outras menos vantagens. Esse aspecto colaborativo então de Tá, eu entendo um pouco disso, você entende um pouco daquilo outro a gente vai conseguir se juntar pra conseguir fazer o que a gente Perfeito. precisa fazer. Isso você entende que também é essencial nesse, no modelo atual de empresas e, e gestão. Você sintetizou
1: muito bem, isso aí não é <risos> o essencial, isso é o modelo. Eu conheço muito bem um pedaço, você conhece o outro como é que a gente senta junto e faz, constrói alguma coisa é você olhar um problema, olhar um projeto como é que ele deve ser levado, como é que esse projeto deve ser construído quem conhece o que, como é que a gente junta e faz é, é um pouco da analogia de construir uma casa do tipo você tem o um pedreiro, tem o um eletricista, tem o um encanador e tal Cada um vai ter que ir conversando com o outro para saber em que momento entra um em que momento entra o outro, como é que um afeta o outro. Quer dizer, o cara a hora que vai construir a parede, afeta ou não afeta o cara do, do encanador? Afeta. Fé... Essa é, completa as habilidades ali e vai subindo. Parece meio óbvio, mas no dia a dia não é tão fácil assim você lidar com isso num grupo. Uhum no dia disso dia isso gera muito conflito, gera muito às vezes até ego eu quero fazer desse jeito, o outro quer fazer do outro e você tem que entrar num, num acordo então, é esse saber a hora em que você vai pela ideia de um do outro como você junta as duas e constrói uma terceira que é uma coisa muito, muito boa de se fazer também isso parece fácil, mas no dia a dia é difícil de você conseguir isso com as pessoas quais você está trabalhando, você nem sempre, nem sempre. você não, não escolhe muito com quem você vai trabalhar, você entrou na empresa, você entrou naquele determinado time, você vai trabalhar com fulano, ciclano, beltrano, alguns são pessoas que você conhece muito bem, que você se dá bem e algumas pessoas não, você tem alguma dificuldade, isso é inerente do ser humano, a gente é diferente, então a gente não pode achar que todo mundo vai pensar igual e vamos ser felizes, não é? Tem, tem, tem muita divergência de ideia de como fazer e tal, então é uma habilidade cada vez mais que você precisa aprender como é que você concilia, como é que você organiza todos esses jeitos de pensar e de querer fazer
0: as coisas para realmente fazer o, o projeto dar certo. Sim, e isso é uma coisa que é... é percebida atualmente, uma questão de quando empresas vão contratar os seus funcionários, eu acredito que tendo em vista essa questão de colaboração, hoje em dia pesa muito o aspecto social também desse funcionário, porque até algum tempo atrás existia aquele conceito de a pessoa que trabalha na área de TI é aquele cara quieto, isolado, super inteligente, mas que não conversa, não faz nada. E essa mudança vem vindo, acredito, que por conta disso. A gente precisa que as pessoas conversem socializem. Então, aquele cara ele pode ser super inteligente, ele pode ser muito bom, mas se ele não conseguir conversar com o outro, ajudar o outro, ter esse, esse sentimento de colaboração, ele não vai trazer tanto benefício quanto um que sabe, talvez um pouco menos, mas que tem essa capacidade Social, faz sentido isso? Total sentido. É, o que você falou é certo,
1: um tempo atrás o, o que se valorizava muito era o bom técnico. O cara é um bom profissional, ele resolve os problemas, ele codifica muito bem, o código dele é ótimo, ele entende tudo de tecnologia, tá beleza. Ele pode ficar quietinho no canto dele, pouco interferir na organização, no time e tal, e tá ótimo. Agora a gente costuma dizer que é 50 a 50, 50% do, do valor de um profissional é a habilidade técnica dele, os outros 50 a gente de habilidade social. É você saber conversar, saber se comunicar, expor a sua ideia, tratar bem a ideia do outro, é saber é, identificar um problema, saber levar esse problema de uma forma construtiva, o que está acontecendo, é a proatividade, que a gente fala muito, né? De encontrou alguma coisa, como é que eu corro atrás e resolvo? Porque o cara que ele é mais técnico, mais na dele, ele fica esperando que você leve a coisa, a atividade para ele. Então é isso que a gente quer hoje. A gente quer que as pessoas vão a, cada vez com mais autonomia, resolvendo, ajudando, e de uma forma que não, que é um relacionamento bom com os colegas. Não precisa ser aquela coisa fofinho, mas você também não pode ser tosco, você tem que ter um relacionamento que você consiga construir as coisas, e, e pesa muito é, a questão dos valores da pessoa, é, valores que eu digo é respeito, ética, confiança, comprometimento, um, um caso emblemático que aconteceu agora nas Olimpíadas foi aquele nadador, que eu não lembro o nome, exato. O um nadador lá que, cara, super bom nadador, ganhou não sei quantas medalhas, quantos prêmios e tal, mas teve uma atitude lamentável naquele episódio lá do posto de gasolina e tal. A Speedo cortou o contrato com ele.
0: Eu acho que se não todos, a maioria dos patrocinadores no caso, por exemplo. <risos> Isso, que não
1: adianta só você ser bom tecnicamente, que era o caso dele, excelente nadador, mas o teu comportamento diz muito também sobre, sobre a tua profissão, sobre o resultado que você entrega, sobre é, o que, que isso afeta o que, que isso impacta. No caso ali, impacta muito a imagem do esportista, do, da empresa que está patrocinando e tal. A gente, uma, dentro de uma empresa de TI, o cara que ele não tem um bom relacionamento, ele impacta o time inteiro. O cara que passa o tempo todo reclamando puxa o time para baixo O cara que fica só apontando o problema puxa o time para baixo O cara que tá sempre de mau humor puxa o time para baixo E aí você não faz a coisa render Então o comportamento é 50% Não tem mais volta Certo
0: Márcia, esses dias atrás eu estava vendo um documento sobre, um estudo sobre essa questão da empresas com sistemas hierárquicos diferentes e um dos casos que falava muito é que para que isso consiga acontecer de uma maneira eficiente, porque quando você acaba diminuindo a hierarquia, assim, digamos, quando você diminui... A, o, a diferença de responsabilidade para cada nível, os níveis que sobram acabam meio que por consequência tendo uma responsabilidade um pouco maior. E esse estudo ele pegava e falava que o, isso torna o processo de contratação, o processo seletivo da empresa muito importante. Faz que esse processo ganhe um nível de importância Imenso. Como que a pessoa que quer entrar para uma empresa atualmente, no futuro próximo, considerando que a tendência é que isso vá acontecendo com cada vez mais empresas, como que esse profissional que vai entrar no mercado, que vai entrar numa nova empresa, tem que se preparar para ser aceito, assim digamos, que ser, como que ele vai se tornar o profissional que essas empresas querem?
1: Ou seja, como ele está bem inserido no mercado? Exatamente. Como é que você tá bem dentro do mercado, como é que você é bem visto, como é que você consegue, se necessário, trocar de empresa de uma maneira boa. Porque a entrevista é, é, é um pedacinho, o bom entrevistador vai pegar rapidinho como que você é como profissional. O, voltando no começo do que você falou, que foi bem legal, é, quando você diminui esses níveis de hierarquia mesmo, quem está na, na produção, no dia a dia, muda você falou de responsabilidade. O que, que muda? Ao invés da tarefa e chegando na mão direitinho você você era só um executor, agora você faz parte de pensar, entender como é que você resolve isso, como é que você resolve aquilo. Você não sai de executor para ser um protagonista mesmo da coisa, e eu particularmente acho que é isso que a gente deveria fazer, a gente sai da faculdade não é para ficar recebendo tarefa e executando, mas é para é a gente aprender é a opinar dar da gente também né? não só do, do nosso lado técnico de construir a coisa mas também das nossas ideias, de criar, de, de colocar da gente na, na coisa né? e aí a outra coisa que você me perguntou é como é que o, o cara faz isso para ser bem aceito é aprender mesmo a tomar decisão, é não ficar com medo de, de decidir e, e antes mesmo de você uma primeira decisão que você tem que tomar é vou dar ou não a minha opinião porque às vezes você está numa discussão e você fica assim e aí eu digo ou não digo o que, que eu estou pensando para resolver esse problema é, é, é uma barreira que você passa com você mesmo, que você fica naquela o que, que os outros vão pensar a respeito da minha ideia e às vezes você acaba ficando sem falar mais com receio do que os outros vão pensar isso te, te segura não tem jeito, tem que falar <risos> não tem outro remédio, você tem que falar, você vai falar besteira algumas vezes, vai, aprenda a lidar emocionalmente com isso, com o dia que você falou uma besteira, e você vai dar boas ideias também, e aí com isso você vai aprendendo que, em que situações você tem ideias muito boas, em que situações você patina um pouquinho, quer dizer, você não, não consegue entender muito bem, não domina muito bem aquilo, dá a sua ideia também, mas você sabe que ali você está no terreno um pouquinho mais arriscado e... mas você tem que se jogar, não, não tem jeito se você ficar muito é, parado, esperando só na execução da coisa é o que você falou, você acaba não ficando mais dentro do, do mercado você tem que ser mais participativo você tem que se expor mais, não
0: tem jeito certo e você tinha falado lá no começo a questão que, é, hoje em dia, o profissional ele conhece mais de várias coisas em vez de ser completamente aprofundado em uma coisa específica. Uma dúvida que eu já vi pessoas que estavam na faculdade comentando é, ok, eu estou aqui na faculdade, eu estou fazendo essas, eu estou cursando as mesmas matérias eu estou estudando, mas a impressão que muita gente tem é, as empresas elas estão querendo pessoas com uma, capaci uma capacidade até técnica mesmo muito além do que só que o ambiente universitário vai me, me proporcionar. Para essa pessoa que ela está começando, que ela ainda não está exatamente no mercado de trabalho, que ele está querendo entrar no mercado de trabalho, como que você vê que vai acontecer daqui a algum tempo? Por conta principalmente disso. É, o próprio ambiente é, universitário não é o mais, não tem como te preparar para 100% das situações e às vezes a pessoa ela não tem o, aquele, principalmente tem muita gente que faz faculdade tem que trabalhar, por exemplo, que não Sim. tem aquele tempo para ficar se dedicando integralmente aos estudos para daí assim, criar um portfólio assim, digamos, de conhecimento maior como que essas pessoas que vão entrar no mercado vão entrar você acha que vai entrar nesse novo contexto que estamos passando agora
1: A ah, o... questão da, da faculdade ela prepara o legal é a faculdade quando ela prepara bem a base do profissional se ela tentar acompanhar todas as tendências do mercado ela raramente vai conseguir acompanhar o mercado sempre vai na frente. Mas se ela formar o profissional com uma base muito boa, que permite a ele fazer um aprendizado mais sólido do que vem por aí para frente, é o melhor que ela pode fazer. Então, a hora que você sai, realmente você não sai pronto. Se você sai com uma base boa, você consegue aprender mais rápido. Aí a questão do profissional, que eu acho muito importante, um profissional de TI, você tem que gostar de estudar. Porque é uma área que tem que ter dedicação de estudos e você tem que fazer isso por gosto mesmo, não por, por pressão ou algum assim, porque eu preciso fazer. Vai durar muito pouco. Então o profissional de TI tem que ser um profissional que gosta de estudar, que aprende rápido, e aprende a aprender também, né? Como é que eu aprendo? Porque uhum. você vai ser muito mais você aprendendo sozinho do que alguém te ensinando. A maioria da gente aqui, se você contar as coisas que alguém te ensinou, são muito poucas. Sim. A maioria você foi aprender sozinho. Então, de alguma maneira, um você gosta de estudar e o outro você aprendeu um jeito de você aprender mais rápido ou de aprender melhor. Porque não necessariamente, é, quando eu falo de gostar de estudar, são N horas de, de estudo. Você pode criar um método, um jeito seu de aprender você aprende mais rápido. Sim, sim. Então é, o profissional de TI você tem que mapear isso, eu gosto de estudar e eu sei como eu aprendo, aprendi a aprender.
0: Uhum. Exatamente. É, e inclusive tem toda aquela questão que é bastante comum na, na área, que é aquela questão que se vê bastante funcionários, se vê muito muitos funcionários, da, muitas pessoas no mercado de TI que às vezes não tenham não concluíram um, um estudo de um estudo formal assim digamos uma graduação e algo do gênero porque às vezes a o ambiente universitário não bate com ele, isso que você falou não bate com o jeito que eu aprendo isso. eu tenho uma outra maneira de aprender eu vou usar ela para aprender aquilo obviamente a universidade tem seus prós incontáveis e muitos deles, eu acredito, principalmente o maior, quase, o maior ponto positivo para o ambiente universitário é a questão, justamente do que a gente está falando, que é a questão de socialização. Você está ali com pessoas que têm um interesse próximo do seu, porque se você está naquele curso, eu acredito que seja porque você tem interesse, e os seus colegas também, então, ele te prepara nesse aspecto social. Você vai conseguir, você tem pessoas ali próximas para conversar, para ir melhorando esse aspecto. Né? Então, tem essas vantagens, mas não necessariamente vai ser aquilo que eu falei. O seu, que você falou, aliás, o, o jeito dela aprender. Isso. Muito interessante. Só para uma parte final, digamos que nós, eu estou tratando de um profissional que já trabalha na área e tal, mas ele quer, ele tem gosto, ele tem interesse em ir para essa parte de gerência, essa parte de gestão das empresas. Nesse caso, você que, no caso que é a pessoa mais indicada para responder essa pergunta. Qual é o rumo que essa pessoa deveria tomar para seguir para essa direção de gestão, gerência? Porque são cargos completamente diferentes, completamente diferentes. o desenvolvedor ou analista para o gestor ou gerente. Como você diria que. O que essa pessoa deveria começar a ver, estudar ou praticar para.
1: Ah, tem, um, tem um negócio que é, que é básico para você ocupar uma posição de gerência, é redundante, mas é liderança. E para você ser líder de alguma coisa, quando você é, lidera alguma coisa, ninguém fica te dizendo muito o que, que você tem que fazer. Então, estou descendo nisso: ninguém é te dizendo muito o que, que você tem que fazer, você tem que descobrir o que, que tem que ser feito. Uhum. Então, acho que o primeiro passo é você olhar. Tudo o que está acontecendo ao seu redor, ali no projeto que você está, o que, que você está fazendo, o que, que precisa ser feito? Precisa fazer isso, fazer aquilo, tem alguém fazendo? Não, não tem. Vai e faça. Eu falo, vá ocupando os espaços que ninguém está ocupando. Porque a primeira coisa do vida é você aprender a fazer isso, você aprender a fazer alguma coisa sem que ninguém tenha lhe pedido para fazer e que aquilo é necessário fazer
0: de volta para a proatividade lá de trás, isso. que era importante na hora de contratar o funcionário.
1: Exatamente, porque o líder você tem justamente isso, você tem que enxergar tudo aquilo que tem que ser feito e você tem que mais tarde, primeiro você vai aprender isso, depois você vai aprender como é que você conduz as coisas para que elas sejam feitas, que chega a um nível que você já não consegue mais fazer, seja pelo cargo que você ocupa, tipo hoje eu já não consigo mais programar assim, mas eu Sei o que tem que ser feito, aí você vai lá, Simon, e faz a programação <risos> direitinho Ou porque é uma coisa muito grande que uma pessoa sozinha não faz Mas você precisa ter essa noção do que tem que ser feito Eu falo que, ah, por exemplo, os processos que a gente tem na, na empresa, os métodos e tal, tudo Eles endereçam 80% dos problemas Ok, você tá no projeto, 80% do projeto é coberto pelo processo Uns 20% não cobre, porque não vai ter um processo que vai cobrir tudo. Uhum. O que não cobre é onde normalmente a gente de liderança é escalado para ajudar a resolver. Por quê? Porque normalmente falta alguém que não enxerga isso. Sim. Então o primeiro passo é enxerga aquilo que devia ser feito e não está sendo feito. Uhum. E enxergue e faça. Ele não fica naquela, de devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, ninguém tá olhando, ninguém tá fazendo. Você tem que se lançar e fazer. É arriscado? É. É arriscado. Principalmente quando você tá é, bem no começo, as pessoas te olham e falam, mas por que, que você tá fazendo isso? Você não devia estar tá fazendo isso, isso não é sua responsabilidade. Uhum. Mas você tem que fazer. Se você quer almejar o um cargo de liderança, esse é o primeiro passo.
0: Certo. E... Uma coisa que eu tava parando para pensar quando você fala dessa questão de deshierarquização das empresas. Como que fica essa questão de... É, existem já empresas, como eu disse, startups, que são um, um modelo completamente linear, completamente achatado de Sim. hierarquização. Então, nesse caso não existe oficialmente, assim, digamos, entre aspas o papel do gerente eles são em teoria meio que todos são gerentes mas sempre se vê tem um vídeo bem interessante que eu vou deixar linkado na na postagem sobre o como que funciona o Spotify
1: uhum.
0: e nele é, eles deixam isso mais ou menos assim do tipo não existe nas células nas, nas equipes não tem um gerente que cuida daquilo mas meio que naturalmente alguém vai ter um, é, um papel meio que de mais liderança, assim. seja Sim. porque ele tem um conhecimento técnico maior do que as outras pessoas daquela equipe, ou por própria é, aptidão mesmo para, uhum. para liderança. Então é isso que você falou, essa questão de proatividade, essa questão de visão, ver o que está que faltando, eu vou ali e vou fazer, é, ainda continua sendo importante mesmo em lugares onde não existe a hierarquia. Isso é mais que... importante. Exatamente. É
1: mais importante ainda. É dos problemas de, de empresas muito hierarquizadas é que as pessoas não sabem direito para onde elas estão indo. Uhum. Seja porque é, a coisa ninguém dá muita bola porque elas que elas precisam saber, por exemplo, você está construindo um negócio que alguém está conduzindo duas três pessoas estão conduzindo de uma maneira mais hierarquizada isso vem descendo a informação quase não chega
0: para você
1: que está lá embaixo na, na base então, vai
0: diluindo cada vez mais vai diluindo
1: cada vez mais então é, você não consegue agir porque você não sabe direito para onde você está indo toda organização que ela é mais flat ela é menos hierarquizada você tem que ter uma clareza muito grande de para onde a gente está indo, o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente está construindo, uhum. para que você entenda, que você tem que saber o que precisa ser feito, para ver o que, que o que precisa ser feito e não está sendo feito, para você começar a agir e fazer. Uma das coisas bem legais do, do Spotify ali do, desse vídeo tem uma parte que ele fala da, da autonomia dos times e do, do grau de conforto que as pessoas têm ali da competência, e autonomia que elas têm no, nos times, né? E o cara precisa, o chefe lá, o exemplo que eles dão é que precisa atravessar o rio. E tem várias maneiras de você dizer isso para um time. Você uhum. pode dizer para o time, construa uma ponte. Quando você diz construa uma ponte, você acha que você sabe o que tem que ser feito. Tá? Então você já determinou. E eles vão executar aquilo. E aí eles vão construir a ponte, sei lá, da maneira com que eles acham melhor fazer, mas esse time perdeu muito da autonomia. Sim. Quando você diz atravessa, é, preciso atravessar o rio, você está fazendo com que o teu time pense que na verdade o teu objetivo é esse, eu preciso que atravesse o rio. A gente como gestor tem que cortar um pouco essa tendência de dizer construa a ponte, uhum. tá? Pode ser é, é baixar um pouco do ego, que eu falei você tem que baixar a tua própria hierarquia, né? Tira isso da tua cabeça um pouco porque às vezes o time pode achar uma outra solução só que você tem que deixar muito claro o que qual é o problema a ser resolvido o problema a ser resolvido é através do rio o problema não é construa a ponte Sim. É, tem uma diferença muito grande na condução do time uhum. e uma das, da, das coisas de, de gestão que eu acho que é muito forte que a gente tem que entender a gente como gestor dentro de times menos hierarquizados é, que o teu papel é muito, eu falo que é margem de rio. Você, me, menos do que você dizer como fazer as coisas, você mais vai margeando o time para ir para a direção que tem que ir. Quando você vê que escapa essa margem te traz de volta, mas é o time ali no meio que vai dando a vazão e que vai fazendo a coisa andar Sim. você não, não diz a ponte, você diz o problema, então assim, é, é muito dessa condução que o gestor faz ele não entra tanto no, no como, no que vai ser feito, mas uhum. ele dá muito a direção e as restrições porque a margem é muito da restrição, porque não é uma coisa, esse jeito de falar parece que o time faz o que quer não é, você tem restrição de orçamento, você tem restrição de tecnologia, você tem restrição de prazo não,
0: não vai surgir já... disso Na hora de atravessar o rio, se eles falarem, tá, vamos construir um foguete Você tem que estar ali tipo, calma, não, calma. Não, calma Foguete não, Exato. foguete
1: não Então você tem que passar muito pro time isso, qual é o problema com quais são as restrições Deixa o time andar, você tem que estar olhando, conversando e vendo para ver se não está escapando muito ali se ninguém
0: viajou demais na maionese. Entendi. E uma coisa que eu só acho que é importante sempre lembrar é que o, o cargo de gerência, o cargo de liderança, ele não necessariamente é uma evolução natural até onde eu vejo. Ele não é um processo, eu vou entrar como, por exemplo, é, técnico de programação, eu vou virar analista e depois eu vou virar gerente. Porque é bastante normal ver, em alguns casos, pessoas que pensam dessa maneira. Porque, de novo, aquela questão da hierarquia, sabe que o gerente, nessas empresas muito hierarquizadas, o gerente é a pessoa que está acima e acredita que é uma escalada normal, quando isso não é verdade, né? Não.
1: É a gestão ela parece assim, isso acho que é um modo muito sei lá até tempos atrás pensava muito assim né de que igual que você falou eu vou virar programador eu vou virar coordenador eu vou virar gerente e esse é o caminho natural são hoje são coisas muito distintas você ser um, um habilidade técnica habilidade de gestão elas não são tão próximas quanto a gente Imagina que, que seja, então às vezes você, como um bom técnico, é um péssimo gestor Ou você, como um bom gestor, é um péssimo técnico Na nossa área, eu acho importante, não só na nossa área, você ter uma noção muito boa De como é a produção da coisa, Quer dizer, você tem que ser gerente, não, eu sou gerente da área de TI Eu tenho que entender bem como funciona as coisas de TI você não precisa, necessariamente, conseguir programar ainda, mas você sabe como é essa produção Sim. Se você for virar gerente de uma cervejaria, você tem que entender como é o processo de fabricar é, cerveja. É a,
0: a, a tecneia ali do, do local, do seu ambiente Isso. de trabalho. Isso. Não adianta você também ser um ótimo gestor de uma empresa de TI e você não faz a mínima ideia do que é uma linguagem de programação. Você não vai ser um tão bom gestor assim, <risos> Mas
1: o caso ali, a gente hoje trabalha muito como o pessoal fala de carreira em Y, tem outras terminologias e tal que é você crescer muito dentro da área técnica uhum. e é você evoluir, eu falo dentro da área técnica ainda tem várias ramificações você pode virar um desenvolvedor bala, você pode virar arquiteto, você pode virar especialista, você pode virar líder técnico, que é um pouco diferente ainda, que você mistura o um pouco. Líder técnico das já está um pouco mais para o lado da gestão. É, mas ainda tem um pesão sim, sim. É, técnico que, que eu acho que, que ajuda bastante, que pesa muito. E uma das coisas que, que as pessoas têm que levar muito em conta para saber qual linha você segue, que é, de novo é, é o básico que a gente às vezes pula essa nessa etapa mas não pode pular é o que, que te dá satisfação quando você trabalha de uma forma que você é mais técnico aquilo que você está entregando é muito do teu suor é muito do teu da tua mão do, do, você está realmente com a mão na massa você tem satisfação de colocar um sistema no ar em que você escreveu o um código dele, você participou da implementação e tal. Isso é uma satisfação de um profissional mais técnico. Na gestão você não é isso, você uhum. não tem satisfação, você não pôs a mão naquilo, você não tem do, do, do um colega que falou, não tem no meu sangue ali. Não, você fica satisfeito. Por conduzir, ajudar, orientar o outro a fazer. Sim. É outra satisfação. Eu já tive experiência de gente que falou assim: mas eu queria virar gerente e tal. Então, tá bom, vamos experimentar num período que o gerente de projeto vai ser de férias, você fica no lugar dele, vamos ver se você gosta da coisa. Nossa, passou um tempo e falou: não dá eu preciso, ele usou esse termo, eu preciso do meu sangue ali, e não tem, eu falei, cara, então não, não vai para uma carreira de gestão, porque a carreira de gestão é isso, é isso, aí é só uma mostra. então se você quer o teu sangue ali, na mão na massa, vai numa carreira técnica, daí eu conversei, né, abri um monte de, dessas possibilidades que não é, só uma linha, né? parece que o Y abre e morre ali, né? Abre uma ramificação... É um, um
0: fractal que vai... Isso,
1: abre um fractal enorme ali, então tem muita possibilidade. Mas para mim o principal é você discernir isso, o que, que te dá a satisfação. É você colocar a mão na massa realmente, ou você fica muito feliz quando o outro põe a mão na massa e você, de alguma forma, ajudou, participou.
0: Tá certo. Márcia, muitíssimo obrigado pela participação aqui, links relacionados ao assunto eu vou deixar na postagem. Vale lembrar, esse podcast é um oferecimento da Matera. Acesse matera.com para saber mais sobre a empresa, conhecer mais do trabalho. Esse podcast deve sair dia 21 de outubro, que é dia do podcast no Brasil, então, Ajude a espalhar uh, E compartilhar Esse podcast E então é isso Muito obrigado, agora a gente tchau. dá aquele nosso tchau Feliz de sempre, tchau Tchau gente, tchau, tchau. tchau. Simple man, big, warm, fuzzy, secret heart, cold monkey like you, cold monkey like you.